1: Bienvenidos a Odisea Define, un programa de películas. de cinefilos y bienvenidos una semana más a Odisea de Cine, programa semanal sobre el séptimo arte. Mi nombre es Nauset Melian y esta semana, coincidiendo con el estreno de Spectre, nueva película de James Bond, creo que es la ocasión perfecta para repasar las últimas películas de la saga, en concreto las lideradas por Daniel Craig, que ha sido el último Bond hasta la fecha. La franquicia de James Bond se ha extendido a lo largo de varias décadas teniendo muchísimo éxito en casi todos los niveles y siempre sabiendo renovarse, no solo en cuanto a su protagonista principal, sino también a la hora de contarnos historias nuevas y refrescantes que encajen con la década en la que han sido filmadas. Este nuevo Bond, que comenzó en el año 2006 con Daniel Craig, fue una vuelta de tuerca bastante importante a la franquicia y debido al estreno este fin de semana de Spectre, he decidido analizar las anteriores tres películas de la saga protagonizadas por el citado Daniel Craig. Así que pongámonos en marcha y comencemos a analizar las últimas tres películas de James Bond en Odisea de Cine. Comenzamos con el programa de esta semana y como viene siendo habitual... ...me gustaría primero iniciar este especial sobre James Bond... ...introduciéndonos un poco en la historia del personaje... ...y sobre todo recordando ciertos datos que considero relevantes... ...para comprender un poco cómo se ha ido desarrollando la saga... ...y sobre todo estos últimos años, cómo se ha renovado de una forma tan acertada... ...al menos bajo mi punto de vista, aunque obviamente tiene sus momentos o películas irregulares. La franquicia James Bond es una de las más largas de la historia... Este mismo fin de semana se estrena la película de Bond número 24 y esta sería la cuarta película y presumiblemente la última en la que Daniel Craig interpretaría a James Bond. Aún no sabemos si el actor volverá. Yo aún no he tenido la fortuna de comprobar cómo acaba Spectre y poder reflexionar por dónde pueden ir los derroteros de la saga, pero teniendo en cuenta que ahora mismo los derechos de distribución de James Bond pueden cambiar de manos porque ahora mismo Sony, al igual que el resto de estudios, Van a pujar por, o bien en el caso de Sony, mantener los derechos del personaje, o bien que otro estudio, como puede ser el caso de Paramount o Warner, se hagan con los derechos del personaje y las películas de James Bond cambien de estudio, lo cual sería de bastante importancia. Así que... Es bastante probable que Spectre sea la última película de James Bond con Sony, lo cual me hace pensar que quizás sea la última en la que Daniel Craig aparezca interpretando al personaje. Además, en estas últimas semanas que él ha estado promocionando la película, y concretamente en una entrevista, Daniel Craig dijo literalmente que ahora no podría pensar en hacer otra entrega de Bond, que quizás dentro de año y medio o dos años podrían volver a preguntarle sobre interpretar al personaje y ahí ya sí se lo pensaría pero también reconoció que básicamente si volviera a hacer una película de Bond sería por el dinero no por las ganas de interpretar al personaje porque al fin y al cabo estamos hablando de un actor que ya está rondando los 50 años y no los tiene ya cumplidos y son muchos años, desde el año 2006 en concreto interpretando al personaje y dejándose la piel en unos rodajes muy sacrificados, ya que al fin y al cabo tienes que estar continuamente viajando por todo el mundo, rodando secuencias de acción donde necesitas que tu físico esté al 100% y no solo eso, sino también es el cáncer Cansancio de tener que recorrerte medio mundo para promocionar la película con el consecuente jet lag y cansancio no solo físico sino también mental que eso supone. Así que a cierto nivel yo puedo comprender que él también esté harto del personaje. Pero bueno, tendremos mucho tiempo por delante para hablar sobre el futuro de la franquicia, pero ahora mismo no es el momento. Ahora toca hablar del último Bond que hemos disfrutado, que es el interpretado por el citado Daniel Craig y que comenzó en el año 2006 con Casino Royale, película de Martin Campbell, que ya había dirigido una película de James Bond, concretamente con Pierce Brosnan, en el año, si no recuerdo mal, 1995, Golden Eye, y que sería la primera película de Pierce Brosnan como James Bond. Así que de alguna forma está repitiendo un patrón que ya realizó hace dos décadas. Y junto a Daniel Craig en la película tendríamos actores y actrices de la talla de Eva Green, Matt Mikkelsen, Jeffrey Wright, Judy Dench, por supuesto, Caterina Murino y Giancarlo Giannini. Pero principalmente... El reparto de importancia lo componen Craig, Green, Mikkelsen, Wright y Judi Dench. Hay que dar un poquito de contexto a la película de Casino Royale porque se estrenó en una época que la influenció de forma importante. Y les explico por qué. En la década del 2000, las franquicias estaban empezando a modernizarse no solo en su narrativa, sino también en la forma de ser filmada. Y una franquicia que tuvo bastante influencia en la saga de Bond era la saga Burn que fue dirigida en su primera entrega por Doug Liman, y luego la segunda y tercera entrega serían dirigidas por Paul Greengrass, que tiene un estilo muy particular. Un estilo en el que hay muchísimo montaje de por medio, muchísima cámara nerviosa, y escena de acción donde el nerviosismo de la cámara y por momentos la anarquía de la misma, anarquía milimétrica, pero anarquía al fin y al cabo, hacían acto de presencia y se convertían en el núcleo de la secuencia de acción y de la propia película. Quizás en la saga Bond esto no se vería de forma tan marcada hasta Quantum of Solace, que sería la secuela, por decirlo de alguna forma, de Casino Royale. Pero ya en Casino Royale notábamos un cambio de estilo, un estilo más enérgico. Pero no solo notábamos este cambio de estilo a nivel de dirección, sino también a nivel de cómo estaba definido el personaje de James Bond. Estamos acostumbrados a que James Bond sea un personaje principalmente elegante, siempre con esa tranquilidad y calma que le proporciona esa actitud siempre de cierta frialdad, pero también carisma y presencia, y a eso siempre le va unido el hecho de ser un mujeriego, de tener unos hábitos siempre muy particulares y que se han repetido por activo y por pasivo a lo largo de toda la franquicia. Y también, obviamente, el hecho de que está siempre rodeado por gadgets, es decir, herramientas u objetos que le ayudan a desenvolverse mejor en sus tareas de espionaje y que le ayudan a salir de muchos problemas a lo largo de cada una de las historias que componen el personaje. Casino Royale es un giro de 180 grados, bajo mi punto de vista. Reconozco que las películas antiguas no las he visto, o solo fragmentos muy concretos, de las que sí he visto y recuerdo más son las de Pierce Brosnan, pero yo creo que toda persona que haya visto al menos fragmentos sueltos o alguna que otra película de las antiguas de James Bond, sabe hacerse una idea bastante clara de cómo funciona el personaje, de cómo es, cuáles son las características que le definen. Y aquí, en Casino Royale, vemos que muchas de estas características se han perdido o directamente se han modificado. Ya les comenté antes cómo solía ser el personaje de James Bond en el pasado, en décadas anteriores, pues en Casino Royale vemos a un Bond primerizo, ya que nos están contando la historia de un James Bond que prácticamente acaba de empezar... Al principio de la película ni siquiera ha recibido el título de 007. Para eso necesitas tener al menos dos muertes en tu cuenta. Y él no la tenía hasta el principio de la película. Por lo tanto, estamos viendo una historia de orígenes. De cómo el personaje de James Bond, de alguna forma, renace en la piel de Daniel Craig. Pero no solo eso. Esa es solo una de las características nuevas que vemos en este personaje de James Bond. También observamos que se trata de un James Bond más violento que nunca, con una capacidad bastante importante de meterse en problemas y evitar prácticamente toda ley que tiene por delante con tal de conseguir su objetivo. Y también un James Bond que no abusa de estos gadgets, de estas herramientas para salir de un aprieto. Es un Bond mucho más físico, donde los golpes y las heridas se sienten más reales que nunca y donde en muchas ocasiones, aparte de su inteligencia que tiene mucha, su físico es... El elemento vital que le proporciona al personaje no solo salir de apuros, sino salir victorioso de esas situaciones. Y en ese sentido yo creo que Daniel Craig es un Bond fantástico. Recibió muchas críticas al principio cuando fue fichado para ser Bond en los siguientes filmes. Más que nada por el hecho de ser rubio de ojos azules, un físico bastante distinto de los que nos tenían acostumbrados en el pasado. Y claro, teniendo en cuenta la filmografía que tenía Daniel Craig, nadie lo veía en un rol de estas características, pero... Daniel Craig, yo creo que superó todas las expectativas de todo el mundo y nos regaló a un James Bond maravilloso. Se trata de un James Bond, como ya les contaba, más físico que nunca, tiene un carisma especial, una presencia descomunal frente a la cámara y es capaz de, a través de su fisicalidad, contarnos muchas cosas y también hacer sentir esos golpes, esas heridas y esas bestiales secuencias de acción de las que ya les hablaré como nunca antes. Como les digo, mi experiencia con James Bond es más bien corta, así que no puedo hacer una comparación con otros James Bond que son más icónicos como por ejemplo Sean Connery o incluso Roger Moore, pero también es verdad que he leído a muchas personas que adoran la saga Bond y que han visto todas las películas, las 24, y consideran que Daniel Craig es el mejor James Bond junto a Sean Connery. Sean Connery era un estilo muy distinto, tira más por ese James Bond más clásico, esa elegancia, ese carisma, esa presencia gracias a la verbalización de sus escenas, más que por la fisicalidad y por las secuencias de acción que vemos de forma más habitual en la actualidad. Y en este sentido tampoco considero necesario que tengamos que comparar porque este es un James Bond muy distinto, bastante independiente de todo lo que hemos visto anteriormente y a mí personalmente me encanta. Les voy a comentar de manera breve de qué va Casino Royale, para que se hagan una idea si no lo han visto. Les voy avisando desde ya que voy a hablar de aspectos importantes de la trama. Intentaré no revelar el final de cada una de las películas, porque vamos a hablar de tres películas, Casino Royale, Quantum of Solace y Skyfall. Pero espero y deseo que ya hayan visto las películas porque entraremos en ciertos detalles que no estropearles en caso de que no lo hayan visto. Así que... Una vez avisados, les comento que Casino Royale habla de la primera misión de James Bond, como ya les comentaba antes. Esta misión le lleva hasta Lee Schiff, que es el personaje interpretado por Matt Mikkelsen y que es el villano de la película, y que es un banquero de los terroristas y que necesita ser detenido, obviamente, por James Bond, ya que su rol en el terrorismo internacional tiene una importancia vital. Lo más interesante de la película, aunque está llena de secuencias de acción, Casi toda la película se reduce al cara a cara entre James Bond y Le Chief. Y en una de las mejores escenas de la película disfrutamos de una partida de póker que contiene tal tensión y tanta emoción, teniendo en cuenta las situaciones que le preceden anteriormente a lo largo de la película, que realmente es como un chute de adrenalina mientras la estás viendo. Yo no disfrutaba tanto de una partida de póker de The Rounders, la película de Matt Damon y Edward Norton. Película que, por cierto, les recomiendo porque me parece muy buena. Y bueno, eso podría ser la sinopsis general de la película, pero obviamente un papel clave de la historia lo tiene Eva Green, que interpreta a Vesper Lind, que es una tesorera que debe vigilar el dinero del gobierno, que es el dinero que va a utilizar James Bond en esta partida de póker para intentar detener a Le Chiffre. Y como nos podríamos imaginar, hay tensión sexual, aunque en este caso con una vuelta de tuerca, porque también hay tensión emocional entre el personaje de Daniel Craig y Eva Green. Y esta es una de las principales bases de la película para que Casino Royale sea, hoy en día, bajo mi punto de vista, y teniendo en cuenta que mi experiencia con la saga James Bond es escasa, Casino Royale me parece la mejor película de James Bond que yo haya visto. Estamos mal acostumbrados, desgraciadamente, a ver a un James Bond que trata a las mujeres como objetos. Y ese no es solo el problema, sino que después también las mujeres son utilizadas en la película a partir de la narrativa del guión de la cinta como objetos, como intereses románticos o sexuales del protagonista y realmente no tenían mucho más que contar. No aportaban demasiado. Pero en esta película no. En esta película, Eva Green tiene un papel importantísimo. Es un papel que está escrito con capas, tiene tridimensionalidad, tiene conflictos y creo que es una de las mejores bases que posee la película. Una vez que aparece Eva Green, ya no le puedes quitar los ojos de encima. No solo por la belleza que posee la actriz, sino también por el talento descomunal que tiene. Recordemos que Eva Green hoy en día es muy querida por su personaje en Penny Dreadful, pero también ha aparecido en películas de gran calibre, al menos para mí, aunque sean más o menos conocidas, como Perfect Sense, que es una película de David Mackenzie junto a Iwan McGregor, una película extraordinaria y que si no conocen, por favor, no se la pierdan. Y también hemos visto a Eva Green en películas como Sombras Tenebrosas, película de Tim Burton, Sin City 2, Una Dama por la que Matar, y una de las... Últimas películas en las que ella ha participado es 302, El origen de un imperio, donde realiza una interpretación espectacular y se come la película con papas ella solita. Les comentaba que los personajes femeninos en las películas de James Bond rara vez tenían algo importante que aportar a la trama principal. Pero en esta película, en Casino Royale, observamos que el personaje de Eva Green, Vesper Lind, no solo tiene una importancia vital en la trama, sino que provoca un cambio como no habíamos visto nunca en James Bond consigue que James Bond se enamore y se plantee seriamente abandonar su tarea como espía y dedicar su vida simplemente a pasar el resto de sus días con la mujer que ama. A mí me parece un cambio descomunal respecto a otras entregas de la saga, no solo por el comportamiento de Bond, por el desarrollo de su personalidad y de su actitud respecto a la vida que él tiene en esta historia, sino por cómo personajes del exterior le cambian, y en concreto el personaje de vesperlín que es una mujer y que las mujeres han sufrido tanto en esta saga por su machismo, que da gusto y es un soplo de aire fresco observar que existen papeles femeninos potentes, que aportan cosas a la trama y que incluso pueden ser robaescenas totales a lo largo de la película. Otra de las bases de la película, bajo mi punto de vista, es el personaje de Matt Mikkelsen, Le shift que es el villano de la historia, que en el primer tercio de la película no aparece, cuando cobra importancia es a partir del segundo tercio y hacia el final. Pero a pesar de ser un villano que no es de los más icónicos, sí me parece un villano más que digno porque Matt Mikkelsen es un actorazo. Si no han visto la película La Casa, se las recomiendo encarecidamente porque me parece una auténtica pasada. Es una película devastadora, pero es una película que merece muchísimo la pena y Mikkelsen está impresionante. Y en esta película es un trabajo notable y creo que una frase que escuché ya hace muchos años sobre esto del cine es que muchas veces tu película es tan buena como tu villano. Es decir, que si tienes un villano basura, pues la película quizás no sea basura, pero va a ser muy decepcionante. Y si tienes un villano a la altura de las circunstancias, tu película va a crecer muchísimo. Y yo creo que en esta película ocurre lo segundo. Al tener un buen villano, eso ayuda a que la película sea más equilibrada. Y por lo tanto, a la larga, y sobre todo en revisionados de la película, la sensación que uno tiene es que andamos con una película que es redonda en casi todos los sentidos. Pero si sí hay algo que me gustaría destacar, aparte de todas estas cosas que ya he comentado, es la dirección de Martin Campbell. Campbell vuelve a la saga después de 10 años y se enfrenta a una tarea bastante complicada, que es retomar la saga de James Bond 20 años después. Y no solo eso, sino hacerle un lavado de cara casi a todos los niveles. Primero, modernizarlo, ya que las entregas de Pierce Brosnan eran bastante distintas a lo que veríamos en las entregas de Daniel Craig. Segundo, contar una historia de orígenes muy alejada de de filmes anteriores de James Bond y tercero, que el propio James Bond tenga una actitud y una personalidad menos arraigada a los estereotipos de la franquicia, es decir lo que ya les comentaba antes, un James Bond más violento, más físico dejando a un lado la elegancia en la secuencia de acción y capaz de mantener ese carisma sin olvidarse de esa actitud tan rebelde que posee en esta reinvención, por decirlo así, de este personaje y Martin Campbell creo que está fantástico de principio a fin. Sabe darle a la película un ritmo bestial. Estamos hablando de una película que dura 2 horas y 25 minutos y aún así se las ingenia para que en ningún momento te aburra. Tiene muchas escenas de acción, pero en ningún momento se sienten demasiadas. Siempre están bien seleccionadas, en contextos adecuados y siempre con descansos entre ellas para ir desarrollando los personajes y sus conexiones emocionales, ya sean de amistad, de amor o de lo que sea y dejando que la película respire y que esas escenas de acción funcionen como mini-clímax y de alguna forma conectemos con los personajes y con lo que están sufriendo en ese momento. La película empieza a todo trapo con dos escenas de acción, pero a partir de ahí Campbell ella el freno y sabe en todo momento equilibrar la narrativa y la estructura de la historia. Sabe en situaciones muy concretas apaciguar el tempo de la historia y regalarnos diálogos maravillosos donde la cámara se mueve lo justo y necesario y luego consigue desatarse del todo en la secuencia de acción y regalarnos escenas construidas de forma impresionante. La secuencia inicial de la persecución del creador de bombas me parece una auténtica pasada, no solo por cómo se va iniciando, donde vemos una tarea de espionaje de James Bond, sino cómo esa tarea de espionaje falla, comienza la persecución, y la persecución está continuamente evolucionando. Primero en la calle, luego con un tractor, luego escalando un edificio a medio hacer, luego corriendo por grúas, saltando de grúas a edificios y acabando de nuevo en la calle y concretamente en una embajada donde James Bond nos demuestra como una excelente carta de presentación de qué materia está hecha y hasta dónde es capaz de llegar para alcanzar su objetivo. Más adelante tendríamos otras secuencias de muchísimo nivel como la persecución en coche cuando quieren explotar un avión enorme en lo que es el prototipo de esa empresa de, av de aviación y terminando con una escena que si bien podríamos considerarla de acción realmente es una escena de tensión pura y dura, que es la escena en el aeropuerto en la que James Bond está persiguiendo su objetivo. Y es todo el rato el juego del gato y el ratón, intentando no despertar sospechas del villano de turno e intentando conseguir la información que necesita sin ser visto para luego darse cuenta de que su estrategia no ha funcionado y pasar a un rol más activo. Pero sin duda dos de mis escenas favoritas de la película son el diálogo hacia la mitad de la película entre Vesper Lynn y James Bond, que es el momento en el que se conocen, donde ambos quedan definidos a la perfección en un diálogo en el que están continuamente intentando descifrar el uno al otro al mismo tiempo que su orgullo se interpone entre ambos e intentan demostrar, primero, la inteligencia que poseen y, segundo, que no van a dejarse pisotear por el otro en ningún instante. Así que, de alguna forma, es una lucha psicológica entre ambos que dura un par de minutos, es una escena relativamente larga y que sienta las bases de lo que luego sería la relación entre ambos personajes. A mí me parece excelente a todos los niveles. Es curioso que Martin Campbell sea tan bueno rodando escenas de acción y luego en escenas más intimistas de diálogo sepa destacar casi de la misma forma, lo cual dice mucho del propio Martin Campbell. Y otra de mis escenas favoritas de la película es la escena de la partida final de póker, en la que los primeros planos, los planos generales, lo que es la base del cine, que se hace desde el nacimiento de una nación, la película de Griffith, que se estrenó allá en el año 1915, y donde ya se utilizaban las principales herramientas de lo que viene siendo el cine actual. Plano general, plano medio, primer plano, primerísimo plano plano contra plano, picados contra picados. Todas estas herramientas que son tan viejas como el cine propio funcionan de maravilla en esta secuencia de la que les hablaba, la secuencia de la partida de póker. Y creo que Campbell está sembradísimo a la hora de utilizar estos recursos para que la partida de póker, que es tan importante para la historia de la película, funcione como uno de los picos de la película, uno de los clímax y esa tensión desbordante acabe con un chute de adrenalina como consecuencia del fin de la propia escena. Pero la cosa no acaba ahí, porque ya hablando de un nivel más general de lo que es la narrativa de la película y dejando a un lado la fantástica dirección de Martin Campbell, creo que el final de la película, que muchas veces en muchas películas no termina de alcanzar lo que le precede y por lo tanto quizás se queda un cierto regusto amargo en la boca del espectador, creo que en esta película mantiene el nivel de forma excelente, y creo que es un final perfecto para la historia que nos quería contar Martin Campbell. Es un final agridulce, donde dejamos a James Bond con mucha confusión y frustración, pero también con sed de información, de venganza. Y creo que es una forma perfecta de finalizar la película y una carta de presentación del nuevo Bond perfecta para luego seguir desarrollándolo en su secuela, que sería Quantum of Solace, y de la que voy a hablar de forma inminente. Pero ya para terminar con Casino Royale me gustaría decir ya a nivel general que es mi película favorita James Bond, una de mis películas favoritas de acción de los últimos 8 o 10 años y a pesar de que ya la he visto 5 o 6 veces me sigue pareciendo una película entretenidísima con un ritmo espléndido y que en todo momento consigue su propósito. Primero, entretener. Segundo, sorprender al espectador. Tercero, regalarnos personajes icónicos en nuevos escenarios y con comportamientos alejados de la redundancia que podía alcanzar el cansancio de la propia franquicia de James Bond. Y yo creo que, si englobamos todas estas características, el resultado es una película sobresaliente y un perfecto comienzo de esta aventura que inicia Daniel Craig con Casino Royale en el año 2006. En el año 2008 se estrenaría Quantum of Solace, película de Mark Foster, y donde el guión correría a cargo, que eso no lo comenté antes y que ahora aprovecho para recordarlo, el guión corre a cargo de los mismos guionistas que escribieron Casino Royal, que son Robert Wade, Neil Purvis y Paul Haggis. Y obviamente no puedo hablar de Quantum of Solace sin comentar algo que yo considero vital para comprender un poco el resultado de la película, que bajo mi punto de vista no fue nada bueno. Quantum of Solace estrenó en el año 2008 y concretamente en el año 2007 hubo una huelga de guionistas que sacudió Hollywood como pocas veces en su historia y que provocó numerosos retrasos en la producción de muchas películas y series de televisión, pero también que los guiones se acabaran en muchas ocasiones a la carrera y no se pulieran de la forma que necesitaban, provocando que muchas películas estrenadas entre el año 2008 y 2009 tuvieran una calidad mucho menor de lo que uno hubiera pedido en un primer momento. Un caso concreto, aunque sea una franquicia totalmente distinta y que quizás las expectativas fueran más bajas, Transformers 2, La venganza de los caídos. No solo es la peor película de la saga, sino una de las peores películas de los últimos 8 o 10 años y una película que básicamente me causó vergüenza ajena mientras la veía en el cine. Quantum of Solace no da vergüenza ajena, afortunadamente, para mi salud mental, pero hay que reconocerle que tiene muchísimos defectos y que en muchas ocasiones no funciona ni una cuarta parte de bien de lo que lo hace Casino Royale. Quantum of Solace, recuerdo haberla visto solo una vez, fue en cines en el año 2008 y como no podía ser de otra forma, no podía hacer un nuevo programa de odisea de cine hablando de una película con una memoria vaga sobre lo que ocurría en ella. Así que lo que he hecho esta semana ha sido revisionar toda la saga bueno, toda la saga, la trilogía de Daniel Craig, para tenerla fresquita, y eso es lo que he hecho, así que ahora las tres películas las recuerdo perfectamente, y ahora puedo hablar con conocimiento de causa sobre Quantum of Solas principalmente porque era la menos que recordaba, y la que peor recordaba en mi memoria. Y créanme cuando le digo que el visionado no le ha ayudado nada. <ríe> Quantum of Solas habla sobre las consecuencias directas ocurridas en Casino Royal. es decir, el giro que ocurre al final de la película con cierto personaje, que no voy a revelar, y la reacción que tiene en James Bond esta situación y cómo de alguna forma le afecta y le hace tomar un camino bastante peligroso y arriesgado. Les digo desde ya que la película en sí tiene una trama que no la puedo describir de otra forma que no sea sosa. Personajes olvidables y unidimensionales que en muchos momentos solo funcionan como elementos para que la trama avance, no para crear conflictos ni para hablarnos sobre los personajes en sí, sino para que podamos ir a la siguiente escena y haya una cierta fluidez narrativa, lo cual me parece un error garrafal. Y si quieren que les nombre algún ejemplo, el personaje de Gemma Arterton creo que es perfecto porque está ahí solo para hacer bulto y poco más. Está desperdiciadísima esta actriz y no es la única con la que ocurre. También el personaje de Jeffrey Wright está muy desperdiciado Aparece en un par de escenas, al igual que en la primera película, pero en la primera película tenía un sentido. Aportaba algo a la trama principal. En esta aporta mucho menos y realmente está ahí para darle cierta continuidad a la saga, pero poco más. Y luego ya hablando de los villanos, concretamente el villano, Matthew Amalric. Matthew Amalric me parece un grandísimo actor. Personalmente me cautivó con películas como La Escafandra y la Mariposa y La Habitación Azul. Película del año 2014 que dirigió el propio Matthew Amalric y que tuve la oportunidad de ver en el Festival de las Palmas de este año y que personalmente a mí me encantó. Creo que él hace un gran trabajo y la película en sí está muy bien. El problema es que aquí interpreta a un villano muy de manual, muy estándar. Es demasiado convencional. Tiene los típicos tics de villano, esos típicos arranques de ira, esas típicas frases y coletillas que usan los villanos cuando están contando sus planes y cómo quieren ejecutarlos Y en muchas ocasiones, sobre todo cuando está rodeado de otros personajes, vemos que el villano no tiene ninguna fuerza. No sentimos peligro o urgencia ninguna a lo largo de toda la película respecto al personaje de James Bond. No sentimos que James Bond esté al borde de la muerte, como si lo sentíamos en Casino Royal. Y claro, esto es un problema importante en muchas películas de acción, sobre todo hace años. Hoy en día parece que la cosa ha mejorado y hay muchas películas de acción que ya han sabido cómo reinterpretar estos eventos y saber regalarnos o construir villanos que funcionen de mejor manera, como el villano, por ejemplo, de Misión Imposible Nación Secreta, el villano de Skyfall, de la que hablaremos en un rato, u otro villano de la talla del Joker del Caballero Oscuro, por ponerles un par de ejemplos para que se hagan una idea de a lo que me refiero. Desgraciadamente esto no ocurre en Quantum of Solace y en ese sentido la película pierde bastante. Por otro lado, considero que Daniel Craig aquí está algo perdido. Yo creo que él, muy en el fondo, sabe que el guión es bastante más flojo que el de Casino Royal y lo veo más soso que nunca. A nivel de secuencia de acción, creo que está bien, pero no siento que esté interpretando un personaje tridimensional. Creo que está demasiado limitado a un guión mediocre que no sabe aprovechar las posibilidades que tiene la trama. Y James Bond se resiente muchísimo en ese sentido. Judy Dench, como siempre, cumple y creo que lo hace bien, pero de nuevo es todo trabajo de guión y si el guión no funciona, los personajes rara vez funcionan. Y aunque el personaje de Judy Dench es secundario y muchas veces funciona como mentora o madre de James Bond, ni siquiera esa parte está explotada todo lo bien que sí estuvo explotada en Casino Royale y Skyfall. Así que poco se puede comentar al respecto. Y ya para terminar, otra de las protagonistas de la película, Olga Kurilenko. En su día no me gustó nada cuando vi la película y esta segunda vez que lo he visto siguió sin gustarme su personaje, pero me doy cuenta de que la culpa no es de ella. La culpa es del guión. Porque... He visto a Olga Kurilenko en otras películas y especialmente en To The Wonder, la película de Terence Malick me sorprendió para bien. Creo que es una actriz más que decente que tuvo la mala fortuna de ser encasillada en películas de acción donde lucía palmito, pelis del estilo Hitman, etc. Y en este sentido yo creo que Olga Kurilenko sufre más o menos de lo mismo en esta película. Es verdad que no interpreta a la típica mujer florero que está ahí solo como interés amoroso, ya que realmente interés amoroso entre ella y James Bond es poco, por no decir nulo, y es verdad que le dan un background interesante al que ella pueda apoyarse para regalarnos un personaje con un arco argumental que tenga cierta hechicha, ¿no? que tenga cierta fuerza. Pero en ningún momento me creo a su personaje por cómo está escrito, no entiendo muchas de las decisiones que toma, que es algo que ocurre muy a menudo en esta película, no solo con su personaje, sino con todos los personajes, están continuamente tomando decisiones que me parecen estúpidas e ilógicas, y claro, eso cada vez te va sacando más y más de la película. No entiendes por qué los personajes toman los caminos que toman y por qué toman las decisiones que toman. Porque en el contexto de la película, uno va viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y si no te crees cuáles son las aspiraciones, los objetivos, las expectativas de estos personajes, al igual que sus miedos, sus frustraciones, es difícil, primero, empatizar con ellos y, segundo, entender por qué hacen lo que hacen. Yo en muchos momentos en este revisionado, quizás no me llevaba la mano a la cabeza, pero hacía un gesto en plan, ¿qué demonios está pasando? Porque no entendía por qué... Los guionistas usaban las típicas trampas, por decirlo así, o las típicas herramientas superobvias obvias y burdas en un guión para hacer que la trama avance. Si hay algo que odio en las películas en general son situaciones de diálogo en la que un personaje tiene información y alguien le está echando en cara a ese personaje algo Y gracias a esa información, ese personaje puede construir un argumento sólido para rebatir lo que esa persona le acaba de decir y evitar cualquier tipo de malentendido. Pero el personaje se calla y decide llevar la conversación por otro lado, provocando que haya un problema. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo porque necesito que me entiendan para que vean que la película está mal hecha. Hay una escena en la que M, el personaje de Judy Dench, le está echando en cara a James Bond, que ha tirado a un tío de una azotea y le ha disparado. Es verdad que James Bond tira a un tío de una azotea, pero en ningún momento le dispara. Es más, cuando cae, cae encima de un coche y, el, y ese hombre sigue vivo. Luego, cuando se bajan del coche esas personas, que entre ellos está el villano de la película, los matones del villano asesinan a esta persona que todavía sigue viva, disparándolo en, en varias ocasiones. Y si James Bond en ese instante le hubiera dicho a M, ¡hey! que yo no he disparado a nadie! Yo solo lo tiré de la azotea y seguía vivo cuando cayó encima del coche. Es verdad que ella no habría estado contenta, pero por lo menos no le haría cruz y raya a James Bond como lo hace en esa escena y acaba diciéndole a su guardia que arresten a James Bond y se lo lleven esposado. Y esa información la tenía James Bond en su cabeza y no fue capaz de verbalizarla y comentárselo a ella para que ella vea que él no es el malo. Lo más gracioso de esta escena es que James Bond, como era inevitable, se deshace de esos guardias que le tienen esposado, se vuelve a cruzar por el pasillo con M y Bond, se marcha después de decirle un par de frases e inmediatamente M, que acaba de literalmente decirle que se lo lleven esposado para encarcelarlo o para tener un juicio, le dice a uno de sus guardias que vigile los pasos de Bond, pero para ayudarle porque confía en él. Y todo ocurre en menos de dos minutos. Es absolutamente ridículo. M está decepcionada por el comportamiento de Bond, la ha sacado de quicio y quiere alejarlo de esta misión. Se lo llevan esposado bajo la protección de la guardia de M... Y dos minutos después él se deshace de esa guardia, le dice tres frases a ella y de repente ya ella vuelve a confiar en él y le dice que la ayuden en todo lo que puedan. A eso me refiero yo con vaguez narrativa, con vaguez a la hora de escribir un guión que tenga lógica. Eso no tiene lógica de ninguna de las maneras. ¿Cómo me puedo creer yo en una película en la que están continuamente ocurriendo cosas de este estilo? Es imposible. Otro gran problema de Quantum of Solas, Mark Foster. Mark Foster creo que es un director erróneo para dirigir esta película. No digo que sea mal director, ni muchísimo menos. Es más, yo lo considero un gran director, pero en los géneros adecuados o en las historias adecuadas. Si miramos la filmografía de Mar Foster, nos encontramos que ha dirigido películas como Descubriendo Nunca Jamás, Monster Ball, Tránsito, Más Extraño que la Ficción, Cometas en el Cielo, Guerra Mundial Z, aunque ese tuvo bastantes problemas y quizás... No hay que darle felicitaciones por ello porque se supone que ya por último ni siquiera él participaba en el montaje final de la película. Pero si repasamos su filmografía de una filmografía más que digna, a mí personalmente Guerra Mundial me gustó mucho, más extraño que la ficción me parece una joyita total y absoluta y les recomiendo que no se la pierdan por nada del mundo, descubriendo nunca jamás una película súper bonita y en definitiva creo que es un director más que competente y que quizás si hubiera seguido derroteros distintos a los de Quantum of Solas y a menor nivel... Guerra Mundial Z nos habría seguido regalando buenas películas estando en una zona de confort, una zona en la que él siente que puede dominar todos los elementos que forman parte de esa película. Pero en cuanto un of Solace yo siento que Mark Foster está perdidísimo. Cuando uno empieza a ver mucho cine, se empieza a dar cuenta de tendencias o hábitos que tienen directores que no se sienten cómodos a la hora de dirigir acción. O quizás no es que no se sientan cómodos, sino que directamente son incapaces de dirigir acción de manera competente. Así que, ¿qué hacen? Tiran muchísimo de montaje, vuelven la cámara nerviosa, realizan un montaje de un plano cada segundo y en todo momento intentan darle cierta fluidez a las secuencias de acción en postproducción. Y eso es un fallo gordo. ¿Por qué? Porque uno tiene que planificar las secuencias de acción, sobre todo en una franquicia como James Bond, de forma milimétrica. Tienes que saber en todo momento cuáles son los planos que vas a utilizar. Crear storyboards donde veas dónde están los personajes, dónde va cada cámara en cada momento. Y ahorrarte muchísimo trabajo para luego en postproducción simplemente ir a tiro hecho. En esta película no se siente nada de eso. Siento que hay tres o cuatro cámaras en cada secuencia de acción. La segunda unidad hace casi todo el trabajo. En esta película yo creo que Mark Foster tiró mucho de pantallita y dejó que los de segunda unidad le hicieran el trabajo. Porque primero, no siento autoría en el trabajo en sí. Y segundo, siento que no tienen personalidad ninguna. Los cortes son todos muy... Tosco no empastan bien las transiciones entre escenas, entre planos, y realmente noto que Mark Foster aquí está bastante perdido. Ni siquiera en postproducción pudieron hacer que las escenas de acción tengan cierta coherencia geográfica. Y de esto ya yo les he hablado en otros programas. Con esto me refiero a que en todo momento sepamos dónde están todos los personajes, hacia dónde van y de dónde han venido. Es una de las claves básicas para que una escena de acción tenga sentido y el espectador se sienta atrapado por ella. En esta película no hay nada de eso. A ratos sabes dónde van los personajes, otros ratos no sabes de dónde vienen y en muchos momentos no saben ni dónde están. Entonces, claro, si ya a todos los problemas que les he comentado anteriormente le sumas esto, pues nos encontramos con una película fallida a casi todos los niveles, que sí, que entretiene, pero ya por último desconectas el cerebro porque sientes que, primero, la historia que te está contando no tiene ninguna fuerza. Segundo, que está rodada de forma tan irregular y con un guión tan mediocre, que realmente te está dando igual lo que está ocurriendo. Y les digo a día de hoy, y más después de haber revisionado Skyfall, que Quantum of Solace podría no existir y Casino Royale y Skyfall tendrían mucho sentido entre ellos. Solo tramas muy concretas y escenas muy específicas de Quantum of Solace tienen sentido para lo que viene luego en Skyfall. El resto es totalmente desechable. Y bueno, no me voy a alargar mucho más con Quantum of Solas porque ya creo que he dejado bastante claro y he explicado de forma mínimamente detallada por qué no me gusta, por qué no me gusta nada, para ser sincero. Y a día de hoy, sin haber visto Spectre, obviamente, considero que Quantum of Solas es la peor película que ha protagonizado Daniel Craig de James Bond. Creo que la huelga de guionistas se notó en el guión final para la película y creo que Mark Foster fue un miscast importante y que quizás Sony debió plantearse otras opciones para dirigir la película. Y bueno, ya sabemos que Quantum uno solo se estrenó en el 2008 y tras un impasse de cuatro años, en el 2012 se estrenaría Skyfall. Y que en este caso, quizás podamos considerar la elección como sorprendente, pero sin duda estamos hablando de un director de calidad. Y estoy hablando de que el director de Skyfall es nada menos que Sam Mendes. Director de Camino a la Perdición, Jarhead, American Beauty, Revolutionary Road. En definitiva, un director con mucha experiencia y con muchísima calidad visual en todas y cada una de las películas que ha dirigido. Además, tenemos que añadir a la inclusión de Sam Mendes el hecho de que Mendes se ha traído a su compañero de fatigas Thomas Newman, para la banda sonora de la película, ya que ambos suelen trabajar juntos en los proyectos de Sam Mendes. Pero además de Thomas Newman, Sam Mendes vuelve a coincidir con el mismo director de fotografía de Revolutionary Road para Skyfall, y ese es nada más y nada menos que el gran, el enorme Roger Dickens, que es uno de los mejores directores de fotografía en la actualidad, y yo diría que de los últimos 20, 25 años. Y no hay que ser muy listos para entender cómo van las cosas. Si unes muchas fichas de grandísimo nivel y de mucho talento detrás, lo normal es que, al menos a nivel técnico, la película luzca de maravilla, y es lo que ocurre en esta película sobre todo a nivel de fotografía. Me voy a detener un momento a hablar de la fotografía de Skyfall porque a mí es que me tiene maravillado. Roger Dickens consigue, gracias a su unión con Sam Mendes en Skyfall, que cada uno de los planos de Skyfall sea una fotografía. Parece que están medidos tan al milímetro, no solo la ejecución de cada uno de los planos, sino el propio trabajo de luz de Roger Dickens, que abruma no solo pensar el trabajo de preproducción que tuvieron que hacer ambos para construir la película, sino el propio trabajo de Roger Dickens a la hora de darle una personalidad especial y específica a Skyfall y que visualmente sea la mejor película de James Bond que yo he visto desde la época de Pierce Brosnan como mínimo. Y no me sorprendería, aunque tampoco me voy a mojar porque no las he visto, que sea la mejor película a nivel visual de toda la franquicia. Desde la sección de día con el tren al inicio de la película, Pasando por la parte en Shanghái, donde nos regala un Shanghái nocturno impresionante, abrumador, espectacular para la vista. Pasando por las propias secuencias de acción, donde la luz tiene una importancia vital. Como por ejemplo una escena en un edificio, donde hay una pelea cuerpo a cuerpo, con un plano largo de San Mendes, de dicho combate cuerpo a cuerpo, y donde solo se ven las siluetas de ambos personajes en este caso James Bond y uno de los villanos, y lo único que iluminan un poco las caras o los cuerpos de estas dos personas mientras están luchando son los disparos aleatorios que surgen accidentalmente a lo largo de su pelea con una de las pistolas que posee el villano. La confección de esa escena es tan visualmente brutal que dan ganas de levantarse y aplaudir. O simplemente, si estás viendo el DVD o el Blu-ray Blu en casa, retroceder de nuevo y volver a ver la secuencia entera porque, aunque apenas dura un minutito, es un auténtico gustazo para la vista. Hay pocos directores de fotografía que sean capaces no solo de, gracias a su labor, hacer que la escena sea mejor, sino que esa personalidad que le imprime a la película se te quede grabada a fuego meses o años después de haberla visto. Y es lo que a mí me ocurrió con Skyfall. Que también la he revisionado esta semana, obviamente, pero que ya desde que salí del cine en su día cuando la fui a ver hace tres años, me pareció una auténtica pasada. Y lo sigo manteniendo. Sé que me he adelantado y ni siquiera les he contado más o menos de qué puede ir Skyfall, ya que he saltado a la yugular de lo que es la dirección de fotografía de la película porque estaba deseando hablar de ella. Pero les comento brevemente de qué va Skyfall. Básicamente la historia nos cuenta cómo el MI6 sufre un ataque en el que al robar un disco duro, existe una lista de datos en ese disco duro en el que todos los agentes secretos del MI6 que es el servicio británico para el que trabaja James Bond, las identidades de todos los agentes que forman parte del MI6 se ven expuestas y el villano de la película poco a poco va publicando las identidades reales de estas personas, obviamente provocando que muchos de ellos mueran, ya que los terroristas, al conocer la identidad real y datos concretos de estas personas, puedan buscarles y matarles o simplemente secuestrarles o todo tipo de fechorías que puedan realizar los villanos de la historia. Así que Bond va en busca y captura del villano de la historia, que es Javier Bardem, que no sale hasta la mitad de la película. Y de mitad de película en adelante asistimos a un cara a cara épico entre James Bond y Silva, que es el personaje interpretado por Javier Bardem. Y ya que hemos nombrado a Javier Bardem, recuerden que les dije antes, cuando estábamos hablando de Quantum of Solace, que en muchas ocasiones, sobre todo en películas de acción, tu película es tan buena como tu villano. Pues Skyfall, si es tan buena en gran parte gracias a su villano. Un villano maquiavélico, más listo que el hambre, con muchísimo carisma y personalidad y que está elevado gracias a la brillante interpretación de Javier Bardem. Javier Bardem ya nos tiene acostumbrados a interpretar a villanos en otras películas. Es más, el único Oscar que tiene en su poder es por interpretar al villano de No es país para viejos, la película de los Cohen, y en la que está fantástico también. Y en esta película vuelve a regalarnos otro villano para la historia, pero es un villano muy distinto. Es un villano que juega continuamente con el tema de la sexualidad, de sus preferencias, tiene un estilo muy particular en su vestimenta y el toque, por decirlo así, afeminado que le proporciona Javier Bardem al personaje no solo nos regala a un villano original, refrescante, distinto, sino que por momentos le hace más peligroso que nunca porque cuando tuerce el gesto y muestra esa mirada tan inquisitiva como peligrosa, nos damos cuenta de que no nos podemos andar con tonterías con este hombre y que hay que tener muy en cuenta todas y cada una de las cosas que dice porque su inteligencia y poder están fuera de toda duda. Skyfall de alguna forma funciona, al igual que Casino Royale, como una reinvención de la franquicia, no porque el personaje cambie demasiado, sigue estando Daniel Craig interpretando el personaje y sigue manteniendo de alguna forma las características que ya poseía en Casino Royale. Pero, con la inclusión de Sam Mendes, el lavado de cara a nivel visual y técnico en la película es importante. Se nota mucho la diferencia y la evolución para bien de Quantum of Solace a Skyfall. Y además, el reparto se amplía sobremanera y nos regalan a un plantel de secundarios estupendo y que realiza una labor notable. Este plantel de secundarios lo componen principalmente Ralph Fiennes, Naomi Harris y Ben Whishaw. Que son tres personas que van a tener importancia, o eso quiero pensar yo, en Spectre. Y yo creo que es un casting acertadísimo en los tres casos, ya que cada uno de ellos interpreta a personajes que de alguna forma aportan cosas interesantes a la saga, pero también al propio personaje de James Bond. En el caso del Ralph Fiennes es un nuevo jefe que es serio y responsable, pero también sabe ayudar a Bond cuando es necesario y en ningún momento es el típico jefe que le hace la vida imposible al protagonista, más bien lo contrario. Luego, en el caso de Naomi Harris, no es el típico interés amoroso, más bien es un sidekick, es decir, un personaje secundario, pero que está continuamente apoyando a James Bond y que en muchas ocasiones James Bond necesita de su ayuda para salir de atolladero. Y yo creo que Naomi Harris ahí está genial. Y ya por último, el personaje de Ben Wishaw, que se llama Q y que es el que le proporciona los gadgets y toda la parte informática y de inteligencia que necesita el personaje a la hora de ir consiguiendo sus objetivos, ya sea atrapar al villano o simplemente conseguir información. Pero no nos vamos a engañar. Javier Bardem aparece de mitad de peripalante, Ralph Fiennes, Naomi Harris y Ben Wishaw aparecen a lo largo de toda la película, pero en roles muy secundarios y realmente la función está liderada tanto por Daniel Craig como por Judi Dench. Judy Dench tiene un rol ampliado en esta película, tiene más minutos para brillar y vemos un poco más la relación de la que ya les hablaba antes de mentora o madre adoptiva de James Bond y aunque en muchas ocasiones James Bond la sigue sacando de quicio, se nota que existe conexión emocional entre ambos y que realmente hay mucho cariño, ya que al fin y al cabo han compartido tres películas juntos y ya notamos cómo esa fraternización que existe entre ambos personajes ha crecido y ese cariño hace que la película tenga una emoción muy especial. Obviamente no les voy a desvelar el final de la película, pero yo creo que está muy bien hecho. Y yo creo que tanto Daniel Craig como Judi Dench tienen muchísima química juntos y es cuando mejor ha funcionado su relación a lo largo de estas últimas tres películas. Daniel Craig, tras estar un poco perdido en Quantum of Solace, vuelve a estar mejor que nunca y creo que aquí tiene muchísimo más con lo que jugar porque nos encontramos a un James Bond que ha estado al borde de la muerte que parecía que se iba a retirar como espía del servicio secreto británico, para luego volver, quizás no con toda la capacidad que sí poseía en Casino Royale o Quantum of Solace. Es un Bond más mermado físicamente y que quizás no posee todas las herramientas que sí poseía en el pasado para conseguir sus objetivos, pero su fiereza, su fuerza y sus ganas de sobreponerse a los obstáculos nos hacen disfrutar de un Bond de, de alguna forma que, como él mismo dice en la película, Sufre una resurrección y renace de sus cenizas para regalarnos el mejor bon hasta la fecha junto a Casino Royal Y bueno, como estamos hablando de una franquicia de películas, pero sobre todo estamos hablando de una trilogía de películas lideradas por el mismo actor, pues es muy fácil entrar al trapo de las comparaciones. Y yo lo voy a hacer, pero solo para que entiendan de alguna forma... ¿Cuál es mi opinión al respecto de estas tres películas y para ir ya cerrando el programa de esta semana? Pero también para que lo tengan en cuenta de cara a, en caso de que no hayan visto esta trilogía de películas de Daniel Craig, que sepan de alguna forma moderar sus expectativas y también sepan a lo que se van a enfrentar con cada uno de los visionados. Así que en este sentido yo diría que Casino Royale es la mejor película de las tres, la más completa, la que tiene mejor ritmo, la que tiene mejor ejecución de situaciones tanto emocionales como de argumento en sí, la narrativa de la propia película, y que está casi al mismo nivel visual y técnico que Skyfall. Quizás Skyfall está un escalón por encima en este sentido, pero a nivel de dirección yo creo que Martin Campbell no tiene demasiado que envidiar a lo que hace Sam Méndez. Aunque San Méndez yo creo que hace una labor espectacular, ya sabemos que San Méndez tiene un gusto exquisito para lo visual y para la composición de sus escenas. Ya les he comentado que es el director de Revolutionary Road, Camino a la Perdición, American Beauty, Jarhead. Es un grandísimo director. Así que ya nos podíamos imaginar que la composición de las escenas de Skyfall iba a ser maravillosa. Y Méndez cumple sobradamente con el objetivo. Pero principalmente por el guión, por la historia que cuenta y por el ritmo que le imprime, Campbell considero que Casino Royale está un poquito por encima de Skyfall. Luego, la segunda, en este top 3, por decirlo así, o en esta lista de tres películas, es Skyfall, de manera clara además. Creo que visualmente es la mejor de las tres y también creo que asistimos al rol más interesante de Judi Dench en la saga y al mejor villano de la misma. Siempre hablando de estas tres últimas películas, que es el personaje de Javier Bardem, ya que lo considero superior a los villanos de las anteriores películas que son Matthew Malrick y Matt Mikkelsen. Y ya por último, alejadísima de ambas películas, quedaría Quantum of Solace, que es fallida en casi todos los sentidos, donde un guión pobre, un director que en muchos momentos se ve sobrepasado por la película que tiene entre manos y por un reparto bastante soso que no tiene mucho que hacer por culpa del guión y la historia que nos quiere contar, pues nos encontramos con una película bastante decepcionante a todos los niveles y que afortunadamente la saga supo recuperarse de dicho bache y regalarnos una película tan genial como Skyfall. Ahora toca esperar qué nos ofrece Sam Mendes de nuevo, que vuelva a la dirección con Spectre. Esta vez no tenemos en la fotografía a Roger Dickens, pero tenemos a Hoyte Van Hoytema, que es un grandísimo director de fotografía también. Es el director de fotografía de Her, la película de Spike Jonze, e Interstellar, la última peli de Christopher Nolan. Y tengo mucha curiosidad por ver si finalmente se trata esta película de la última historia que veremos, de James Bond con Daniel Craig como protagonista. Seguramente es la última película que Sam Mendes dirige de James Bond. Y como ya les comentaba al principio del programa, estamos en pleno proceso de puja por ver quién acaba con los derechos del personaje para seguir distribuyendo las películas de James Bond de ahora en adelante. Así que si Sony finalmente pierde los derechos del personaje y Warner, que por lo visto está apostando de forma agresiva por conseguir esta saga, se hace con los derechos del personaje, yo lo dejo caer. Ya sé que no tiene por qué ocurrir, pero... Christopher Nolan siempre ha dicho desde el comienzo de su carrera que es un fan enorme de las películas de James Bond. Ya de alguna forma, de manera sutil o indirecta, realizó una peli de James Bond con origen, ya que tiene un estilo muy Bond a la hora de progresar en la historia y de regalarnos secuencias de acción. Y claro, Christopher Nolan, todas sus películas de los últimos años han estado distribuidas y producidas por Warner. Así que si Warner se hace con los derechos y Christopher Nolan como fan de la saga... Y como ya he dicho, más de una ocasión que le encantaría dirigir una peli de James Bond, no me sorprendería que viéramos en el año, quién sabe, 2017-2018, una película de James Bond con Christopher Nolan como director y con un nuevo actor interpretando al citado James Bond, ya que Daniel Craig dice estar tan cansado de la saga y que necesita un break y que directamente si tuviera que hacer otra película sería por dinero y no por ganas. Así que, quién sabe. A lo mejor vemos a Michael Favender o a Tom Hardy Quizás es pedir demasiado, ¿verdad? <risa> Pero bueno, uno puede soñar y pensar que quizás alguno de estos actores puede ser el nuevo James Bond. Supongo que lo sabremos pronto, ya que si esta es la última película de Daniel Craig como James Bond, en los próximos meses ya estarán apareciendo nuevas informaciones sobre por dónde puede ir la saga de ahora en adelante. Pero bueno, ya hablaremos de eso en el futuro. Ahora no es lo que toca. Lo que toca ahora es despedir el programa y ante todo, como siempre, me gustaría agradecer tanto los oyentes de Radio Diámetro como los que se descargan o reproducen el programa en ebooks que estén una semana más escuchando Odisea de Cine. Espero que hayan disfrutado del programa. Y espero que esto no solo le haya hecho tener ganas de, o bien, ver por primera vez esta trilogía de películas, sobre todo la primera y la tercera, de James Bond, sino también revisitarla, si hace mucho tiempo que no la ven, y directamente acercarse al cine a ver Spectre, que se estrena en cine este mismo fin de semana y que la crítica parece que se está portando bastante bien con ella, aunque quizás no llega a los niveles de Casino Royale o incluso Skyfall. Digamos que se queda ahí en un término medio de buena película, vuelta a los orígenes del personaje, y en líneas generales bien, aunque tampoco de forma súper espectacular. Pero bueno, esas son opiniones de críticos, no es mi opinión personal, y estoy deseando verla para poder opinar con conocimiento de causa. Así que yo me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa centrado en en las últimas películas de James Bond. Y ante todo, no me voy a liar mucho más, ya que creo que lo básico lo he abarcado a lo largo de esta horita de programa. Y solo les deseo que pasen un buen fin de semana, que vean mucho cine, y ante todo, muchísimas gracias por estar ahí una semana más escuchando Odisea de Cine. ¡Hasta la próxima semana, cinéfilos!